توی ماشین نشستم و موبایلم رو وز کردم به پخش و شروع کردم به شنیدن قطعه راز و نیاز از حسین علیزاده داشتم آهنگ و زیر لب زمزمه می کردم که رسیدم پشت چراغ قرمز یه ماشین اومد کنارم و با اینکه شیشه هاش بالا بود صدای موزیکش رو از موزیک ماشین خودم واضح تر می شنیدم. از اونجایی که نسبت به موزیک گوش دادن متاسب نیستم خاننده رو شناختم میفرمودن میای همسایه‌موشی صدای خانم جواب داد که پمون همسایه‌تون چی دوباره آقا فرمودن پمون همسایه‌مون هیچ چی بیا حالا تصور کنید گوش چپم داشت اینو میشنید گوش راستم هنوز علیزاده گوش میداد و مغزم هم هنگ کرده بود یهو یاد سالای افتادم که توی هنرستان موسیقی هنرجو بودم و به این فکر کردم که آیا موسیقی‌های امروزی اصلا موسیقی رو آموزش دیدن کلن خروجی هنرستان چی بوده؟ این فکر را باعث شد تصمیم بگیریم بریم دنبالش ببینیم هنرستان موسیقی از کجا شروع شده و چه کارهایی کرده و چه سمراتی داشته؟ سلام من آرتین غزنفری هستم و این نخستین شماره از پادکست ماه سیزده همه پادکستی که میخواد از کمتر شنیده شده ها بگه از آدم ها و جاهایی بگه که بارها و بارها باهاشون مواجه شدیم اما از قصه هاشون خبر نداریم ما توی پادکست ماه سیزدهم میخوایم تاریخ و بیتعصب و منصفانه روایت کنیم توی این قسمت از ماه سیزدهم میخوام درباره مدرسه ای براتون بگم که از شروع به کارش کلی فراز و نشیب داشته کلی موافق و مخالف داشته و از همه مهمتر به شدت آدم حسابی توش رشد پیدا کرده یعنی کسایی که تو این مدرسه تحصیل کردن و فارغ و تحصیل شدن خیلی هاشون جزو مشاهیر ایرانن میخوام روایت شکلگیری هنرستان عالی موسیقی رو بگم حالا اینکه چرا انقدر فراز و فرود داشته یا مثلا صد دفعه اسمش عوض شده یا ساختارش تغییر کرده و اینا به خاطر اینه که اصولا توی ایران هر جریانی که مربوط به موسیقی باشه امکان نداره بیداستان باشه حالا درباره هنرستان موسیقی هم همینه منتها یه ذره تاریخی تره چون قصه از دوره ناصری شروع میشه یعنی حدود 152 سال پیش پس بیاین برگردیم به دوره ناصرالدین شاه قاجار و روایت مدرسه موسیقی ایران وقتی حرف از ناصردین شاه واجار میشه طبیعتا ما اول یاد خوشگذرانی و حرمسراش میفتیم بعدش هم چون کلن شاههای قاجار ولخرجی زیاد داشتن و مملکت زیاد به باد دادن دیگه وقت نمیشه به اتفاقات مثبت اون دوره خیلی اشاره بکنیم اما واقعیت اینه که خیلی از اولین های مدرن در دوره ناصری اتفاق میفته و وارد ایران میشه هرچند که خیلی با تدبیر و آگاهی نیست و صرفاً به خاطر علاقه ناصر دین شاه به اروپا و تقلید از اروپاییاس اما خب از قبلش بالاخره مملکت هم یه سودی برده دیگه مثل چی مثل اولین ساعت 
اولین دوربین عکاسی اولین موزه اولین مجسمه شهری اولین قطار یا همون ماشین دودی یا مثل همین موضوع امروز ما برای نخستین بار تأسیس یک مدرسه موزیک در ایران حالا جریانش چیه؟ ناصردین شاه توی سفر اولش به اروپا عاشق دسته موزیک تشریفات فرانسه میشه و طبق معمول دلش میخواد که نمونهشو توی ایران داشته باشه با توجه به اینکه شاه هنردوستی هم هست از مقامات فرانسه میخواد که یک آدم کاربلد رو بهش معرفی بکنن اونا هم آلفرد لومر معاون هنگ اول گارد پیاده نظام فرانسه رو معرفی میکنن و اینطوری میشه که حدود سال 1247 خورشیدی در زمان وزارت مخبر و دوله که وزیر معارف اون موقع بوده لومر فرانسوی به استخدام دولت فخیمه ایران در میاد تا یه گروه موسیقی در نظام راه اندازی بکنه به خاطر همینه که زبان موسیقی توی ایران فرانسویه یعنی تمام اصطلاحات مثل ماجور و مینور یا همین اسم نوتا همشون فرانسویه مثلا همین دوره میفاسولاسی که ما استفاده میکنیم فرانسویه و فقط کشورهایی که تحت تاثیر موسیقی فرانسه بودن و هستن از این اسامی استفاده میکنن اکثر کشورها توی دنیا میگن ABCDEFG و به طور کلی اصطلاحات رایج موسیقی در دنیا انگلیسی نه فرانسوی ولی خب توی ایران به خاطر موسیقی موسیقی علمی زبانش فرانسویه از اینجا یعنی ورود لومر به ایران دوره اول مدرسه موزیک نظام شروع میشه و تا زمان مرگ لومر یعنی حدود سال 1288 خورشیدی ادامه داره حالا قصر همینجا نگه داریم بریم اولین سرود ملی ایران رو بشنویم به اسم سلام شاه که همین آقای آلفرد لومر ساخته بعد من یه توضیحات کوتاهی دربارش میدم بعد ادامه ماجر رو هم دیگه پی میگیریم بریم بشنویم که البته مطمئنم برای همتون آشناس این قطعه دوره مزفر شاه روی صفحه ضبط میشه و این موزیکی که الان دارید میشنوید نسخه اصلیه که از کیفیت صدا مشخصه که از روی صفحه برداشته شده و اما سال 1384 همین 15 سال پیش این قطعه با شعری از مرحوم بیژن ترقی و تنظیم سیاوش بیزایی و با صدای سالار عقیلی باستولید شد. Thank you. 
این کار البته شهرام ناظری و دریا دادورم خوندن ولی انصافا اجرای سالار عقیلی کاملتر و دلنشینتره ولی خب یه جورایی من خودم اجرای دادورم خیلی دوستش دارم یه ویژگی های خاصی داره تو اجراش خب برگردیم به موسیولومر یا به قول اعتماد و سلطنه که توی کتاب چهل سال تاریخ ایران یا المعاصر و الاثار از لومر اینطوری نام میبره بهش میگه موسیولومر موزیکان چی باشی و درباره تدریس موسیقی غربی توی ایران اینطوری مینویسه که موسیقی اهالی فرنگ است و رنگ و دستگاه و آواز فهم نمی کند و شور از شهناز امتیاز نمی دهد و ماهور از حجاز باز نمی شناسد. همین یه متن نشون میده که موسیقی ایرانی هیچ نقشی در مدرسه موزیک نظام نداشته. خلاصه این آقای لومر مدرسه موزیک نظام رو برای اولین بار در ایران راه میندازه و شروع میکنه به تدریس موسیقی وانوت و مشخصا سازای بادی بعد چند سال میگذره و لومر دیگه کلی شاگردای آدم حسابی تربیت میکنه چند تا دسته موزیک راه میندازه و دیگه حسابی جا میفته و احتمالا از ایران هم خوشش اومده بوده و به خاطر همین موندگار میشه و پیشنهاد تأسیس شعبه موزیک نظام میده که دولت علیه هم قبول میکنه و این شعبه زیر مجموعه دارالفنون شروع به کار میکنه و به عبارتی مدرسه موسیقی شکل میگیره که البته مختص نظامی هاست و آدم های عادی نمیتونستن توش تحصیل بکنن بعد از چند سال یه فرانسوی دیگه به کمک لومر میاد و آموزش ویالون شروع میکنه و مدرسه رفته رفته کاملتر میشه و ارکستر زهی شکل میگیره و همینطور ادامه پیدا میکنه و شاگردای خوبی تربیت میشن تا کی تا سال 1288 خورشیدی که با مرگ موسیولومر مدرسه تعطیل میشه از اونجایی که توی ایران تقریبا بیشتر جریانات قائم به فرده و با کنار رفتن اون فرد کل جریان کنسل میشه این مدرسه هم با مرگ بنیانگذارش تعطیل شد یعنی توی اون چهل سال قبل هیچ احدی نبوده که بتونه بعد از مرگ لومر مدرسه موزیک و سرپا نگه داره احتمالا دولت فخیمه فکر میکرده آقای لومر عمر جاودان داره اینه که لومر هیچ جایگزینی نداشت و مدرسه به همین سادگی تعطیل شد البته نکته خیلی خیلی مهمی هست که نباید ازش بگذریم و اونم اینه که اواخر عمر موسی و لومر تاریخ سیاسی اجتماعی ایران به شدت گیرو گرفت داره وضع ایران شدیدن آشفته است یعنی تقریبا اواخر عمرش هم وبا توی ایران هست هم جنبش مشروطه شروع شده و از همه مهمتر اینه که یه شاه پیر و ضعیف و بیماری مثل مزفر شاه داره حکرانی میکنه و به عبارتی از زمان مرگ ناصر شاه به بعد مملکت دیگه تقریبا از دست رفته حتی قبلش هم بوده نه که نبوده باشه ولی دیگه بدترم شده و دقیقا از سال 1285 تا 1288 که محمد علی شاه سلطنت میکنه 
دیگه حکایت مملکت به توپ بستن مجلس و گرفتن مشروط خواها و کشتن آزادی خواها. دیگه حکومت وظیفهی برای خودش نمیدیده جز گرفتن و کشتن و دار زدن. پس طبیعتا دیگه کسی نیست که اون وسط به فکر مدرسه موزیک باشه. بنابراین فوتلومر کرکره مدرسه موزیک رو پایین میکشه. مملکت رو تعطیل کنیم دارال ایتام دایر کنیم درست تره مردم نان شب ندارن شراب از فرانسه میآید قهدیست دوانیست مرز بیداد میکند نفوس حق و نفس میدهند باران رحمت از دولتی سرقبل یارم است و سیل و زلزله از معصیت مردم میر غذب بیشتر داریم تا سلبانی سر از خط سردر ریخت مردم از آدمی زاد برگشته سالک بر پیشانی همه مهرن اکبر زده چشم ها خمار از تراخم است چهره ها تکید از تریاک اون چهار تابم با رخت شاه عباس ما بهش کرم گذاشته ملیجک در گلدان نخره می شاشد چه انتظاری از این دودمان با آن سرسلسله اخته خلق خدا به چه روزی افتادند از تدبیر ما دلال فاحشه لوتی لله قباز چفزن رمال محرکه کیر جدایی که خودش شغلیست دوره مشروط اما جریان موسیقی ایران وارد مرحله تازه میشه. در واقع مشروط موسیقی رو از دربار جدا میکنه. با اینکه مدرسه موزیک نظام تعطیل شده اما موسیقی ایرانی مستحکمتر از قبل و متعهدتر داره کار خودش رو پیش میبره. چون باید به این نکته توجه داشته باشیم که موسیقی مدرسه نظام در اصل متعلق به درباره. موسیقی حکومتیه نه مردمی. بنابراین با وجود کسایی مثل عارف قزمیمی، شیدا یا درویش خان موسیقی ایرانی با قدرت هرچه بیشتر پیش میره و خون میشه میره تو رگای انقلاب مشروطه. مردم اون موقع تصنیفای ملی میهنی رو زمزمه میکردن که از موسیقی سنتی و موسیقی دانان ایرانی مشروط خواه جون میگرفت. تحتیلی مدرسه موزیکم برای حکومت مهم نبود و اصلا به چشم نمیومد. هنگام می و فصل گل و گشت چمن شد هنگام می و فصل گل و گشت چمن شد در بار بهاری توهی از زاغ و زغن شد از ابر کرم خطه ری رشک خوتن شد دلتنگ چمن مرغ غفص بهر بطن شد چه کجرفتار یه چرخ چه بد کردار یه چرخ سر کین داری چرخ ندین داری نه آین نه آین داری چرخ از خون جوانان وطن داله دمیده از خون جوانان وطن داله دمیده از ماتم سر به قدشان سر خمیده در سایه گل بلبل از قصه خمیده گل نیز چمن در غمشان جامه دریده 
گل نیز چمن در غمشان جامه دریده چه کجرفتار یک چرخ چه بدکردار یک چرخ سر کین دار یک چرخ ندین داری نه این نه این دار یک چرخ خوابند وکیلان و خرابند وزیران بردند به سرقت همه سیب و ایران خوابند وکیلان و خرابند وزیران بردند به سرقت همه سیب و ایران مارو نگذارید به یک خانی بیران یارب بستان داد فقیران زمیران چه کجرفتار یک چرخ چه بدکردار یک چرخ سرکین داری یک چرخ ندین داری نه آین نه آین داری اما تو این بازه زمانی یعنی حدود چهل سالی که مدرسه موزیک دایر بوده شاگردای با سواد زیادی تربیت شده که همین موضوع باعث میشه مدرسه موزیک سال 1293 خورشیدی و در دوره پادشاهی احمد شاه قاجار دوباره احیا بشه غلام رزا باشیان معروف به سالار معزز که از شاگردای لومره دوباره دست به کار میشه و با کمک بقیه شاگردا مدرسه رو سر پا و اداره میکنه. از اینجا به بعد کم کم مدرسه موزیک از زیر مجموعه دارالفنون خارج میشه و مستقل میشه و به عبارتی هنرستان موسیقی زیر نظر وزارت معارف شکل میگیره و میشه اولین مدرسه علمی موسیقی در ایران و خاورمیانه که بعد از این دیگه غیر نظامی ها و آدم های عادی هم میتونستن وارد مدرسه موسیقی بشن و درس بخونن. شرط ورود به مدرسه همین بوده که تا کلاس ششم ابتدایی درس خونده باشن و از کلاس هفتم وارد مدرسه موسیقی بشن. به دوره ما میشد اول راهنمایی ولی انگار الان همون کلاس هفتمه. بعد دیگه فارسی میخوندن و زبان فرانسه میخوندن و که خب زبان خارجی مرسوم اون دوره بود. دیگه فیزیک، شیمی، حساب، هندسه، جغرافی، تاریخ، صرف و نحو عربی، فنون شعر و مشق خط که اینا البته در واقع درسای عمومیشون بود. درسای موسیقیشون هم تئوری بود و هارمونی و سازشناسی و ارکستر و آهنگسازی و سلفش. سازهایی هم که تدریس میشد همشون غربی بودن. فلوت، کلارینت، ابوا، ترومپت، ترومبون، هورن پیانو، ویالون، ویولونسل و کنترباس یعنی محض رضای خدا یه تار اون وسط نبود 
معلمای مدرسه هم علاوه بر خود مینباشیان نصر و سلطان، حسین هنگافرین، ابراهیم آجنگ، سلیمان خان، حسین لطفی، محمد انصاری، زیادین مختاری و احمد نورانی بودند. گفتم که مدرسه حدود سال 1293 دوباره سرپا شد و دور مدرسه هم که 6 ساله بود. بنابراین سال 1300 خورشیدی میشه اولین دوره دیپلم مدرسه موسیقی. اما این سالا در ایران سالای حساسیه مثل همه سالای دیگه تاریخ ایران البته. اما مشخصا این سالها یعنی اواخر قرن سیزدهم طبق معمول کشور از نظر سیاسی و اجتماعی به شدت شلوغه. انقراض سلسله قاجار نزدیکه و با آغاز سلطنت پهلوی یه سری جریانات جدید وارد ایران میشه. مثل توجه به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی. مثل تغییر تقویم از قمری به خورشیدی جلالی. یعنی همینی که الان هست. و خب طبیعتاً یکی از این جریانات هم توجه به موسیقیه. به ویژه موسیقی سنتی ایران. سال 1307 یعنی سه سال بعد از انقراض قاجار و آغاز پهلوی، رضاخان دستور میده که هر کسی فقط میتونه یه شغل دولتی داشته باشه. به خاطر همین قانون مینباشیان که علاوه بر مدیریت مدرسه شغل نظامی هم داشته از مدیریت کنارگیری میکنه و میره سراغ شغل نظامیش. بعد به پیشنهاد وزیر معارف وقت کلونل علی نقیخان وزیری که اتفاقا ایشون هم قبلا شغل نظامی داشته مدیر مدرسه موسیقی میشه. اما نکته چیه؟ نکته اینه که کلونل وزیری بین شغل نظامی و موسیقی موسیقی رو انتخاب میکنه. علی نقیخان وزیری یکی از شخصیت های بسیار مهم موسیقی ایرانه و به نظرم یکی از خوششانسی های مدرسه موسیقی و کلن خوش اقبالی موسیقی ایران اینه که ایشون مدیر مدرسه موسیقی میشه. از اینجا به بعد کم کم موسیقی ایرانی به خصوص تار وارد درس های مدرسه موسیقی میشه. دروس مربوط به نظام هضم میشه و نظامی ها از مدرسه خارج میشن و کلا موسیقی سنتی وارد مرحله جدیدی میشه. خب حالا که این همه از کرنل وزیری گفتم بریم یکی از ساخته های ایشون به اسم دخترک جولیده رو با تنظیم زیبای پرویز مشکاتیان بشنویم بعد قصمون رو ادامه میدیم. سال 1311 مهدی قلیخان هدایت نخست وزیر وقت پا میشه میره مدرسه موسیقی وقتی پیشرفت چشمگیرش رو میبینه هم یه ساختمون بهتر به مدرسه موسیقی اختصاص میده هم بودجه براش تعیین میکنه و البته یه پیشنهاد مزخرف هم میده که میگه اسم مدرسه رو بذارید مدرسه موسیقار از اونجایی که مسئول جماعت اگه یه کار میکنه یه دستوری هم باید بده 
خلاصه ایشون یه اسم چقر بد بدن پیشنهاد میده که خدا رو شکر سال 1313 اسمش دوباره عوض میشه و میشه هنرستان موسیقی توی همین سال کلونل وزیری به خاطر اختلاف نظر با رزاخان از مدیریت کناره گیری میکنه و قلام حسین مینباشیان میشه مدیر مدرسه قلام حسین مینباشیان که پسر همون قلام رزا مینباشیان که بعد مرگ لومر مدرسه رو دوباره سرپا کرد که البته خودش هم فارغ و تحصیل همین مدرسه بوده اما تحلیل دوره مدیریت مینباشیان پسر یکم سخته نمیشه گفت کاملا خوب بوده یا بد بوده چون تصمیمات مهمی میگیره که خب بعضیاش منفیه مثل حذف موسیقی ایرانی از هنرستان و اخراج هنرجوهای سازهای ایرانی اما درباره تدریس سازهای جهانی میترکونه ده تا معلم اساسی از چکسلواکی میاره ایران و کم کم ارکست سمفونیک هنرستان رو تشکیل میده و باز یک کار فوقلادهی که میکنه اینه که به دخترها هم اجازه میده در هنرستان و موسیقی درس بخونه تا اینجا رسیدیم به حدود سال 1317 دروس نظام و نظامی ها دوباره وارد هنرستان میشن توی این سال ادارهی به نام اداره موسیقی کشور تشکیل میشه مجله موسیقی منتشر میشه که اولین و مهمترین مجله موسیقی ایرانه و بزرگان ادبیات و موسیقی کشور منتشرش میکردن مثل عبدالحسین نوشین محمد علی جمالزاده، پرویز خانلری، نیما یوشیج و از همه مهمتر صادق هدایت که اتفاقا صادق هدایت مسئول دفتر هنرستانم بوده خلاصه یکی از یکی آدم حسابی تر توی همین سال یعنی سال 1317 دوره عالی هم به هنرستان اضافه میشه یعنی دوره دانشگاهی که اسم مدرسه میشه هنرستان عالی موسیقی که تا سال 59 هم همین اسم داشته حواستون باشه که به سالهای مهمی از تاریخ ایران داریم میرسیم. اتفاقات سیاسی، اجتماعی و عمرانی مهمی میفته که به شدت ایران رو تحت تاثیر قرار میده. توی همین سال تونل کندوان و راهن سراسری ایران افتتاح میشه. از طرفی جنگ جهانی دوم هم شروع شده و نیروهای متفقین وارد خاک ایران میشن. رادیو ایران کم کم تأسیس میشه و حکومت از پهلوی اول به پهلوی دوم منتقل میشه اصولا تو ایران اومدن و رفتن مدیرا یه وقتا تبدیل به یه تنز تلخ میشه چون بر اساس قانون نیست و صرفا تصمیم گیری های شخصیه اینه که یه وقتا واقعا کمدیه. مدیریت هنرستانم از این داستان بی بهره نیست سال 1320 همزمان با ورود متفقین به ایران و برکناری رزاخان مینباشیان ازل و مجددن کلونل وزیری مدیر هنرستان میشه و دوباره موسیقی ایرانی رو به درسای هنرستان اضافه میکنه و موسیقی نظام رو مجددن حضم میکنه انصافا کمدیه دیگه تمام هنرجوها هم موظف بودن علاوه بر سازای جهانی موسیقی ایرانی هم یاد بگیرن اتفاقا هنرجوها هم شاکی میشن و به وزارت معارف شکایت هم میکنن ولی کسی بهشون اعتنایی نمیکنه توی همین سال هنرستان به ساختمون جدید توی خیابون عرفه منتقل میشه که همین تالار وحدت خودمونه که تا سال 43 هم همونجا میمونه تا اینجا رسیدیم به روزگاری که ایران در اشغال متفقینه و کشور رمق آنچنانی نداره ای کاش متفقین هرچه زودتر گورشون از این مملکت گم میکردن تا ما ایرانی خودمون یه فکری به حال بدبختی هایی که به سرمون اومده بکنیم 
حال آدمی رو دارم که دارن زنده زنده پوستشون میکنه ولی شما نباید دست تکدی و تمنا جان به کسانی دراز کنین که به زور سرنیزه خاک این کشور رو به تصرف خودشون در آوردن فنوز دو به سه نرسیده سرنوشتی رو برای مردم رقم زدن سیاهتر از اونچه که دیکتاتور سابق رقم زده بود مردم فقیر شهر و روستا دسته دسته به واسطه گرفتاری و بیماری دارن تلف میشن قیمت نان در همین شهر تهران به 17 برابر قیمت سابق رسیده جو سوم خاربار موجود در کشور صرف خرد و خوراک قوای خارجی میشه و یک سوم الباقی به سبب بیکفایتی مقامات داخلی بین جماعت محتکر و دلال دست به دست میگرده هم قدم متفقین مرض تیفوس هم به همه جای این کشور رخنه کرده و تدریجن داره به همه جا سرایت میکنه دارو نیست سوزن آمپول نیست پرمنگنات آمونیاک نیست داروی مالاریا نیست توی همین سالا قطعه ای ایران ساخته میشه با شعری از حسین گل گلاب، آهنگسازی روح الله خالقی و خانندگی غلام حسین بنا که هر دو از شاگردای ممتاز مدرسه موسیقی بودن. سال 1325 یه معلم درجه یک اپرا و آواز به مدرسه اضافه میشه. گروه کر شکل میگیره و دوباره موسیقی ایرانی هست و کلاسای موسیقی نظام تشکیل میشه. میگم کمدی همینه دیگه. تا سال 1359 چند بار دیگه این اتفاق میفته. یعنی مدام مدیر عوض میشه و موسیقی ایرانی میاد و میره. اون تا چون دیگه خیلی تکراری میشه من از گفتنش صرف نظر میکنم. از سال 28 تا 35 اتفاقای سیاسی مهمی میفته مخصوصا قیام سیتیر و کودتای 28 مرداد 32 به شدت هنرستان و تحت تاثیر قرار میده و تا مرز بسته شدن همیشگی پیش میره اما مدیرا و کارکنای هنرستان تمام تلاششون رو میکنن که مدرسه دایر بمون و خدا رو شد موفق هم میشن 28 مرداد 32 روی خیلی چیزا از جمله هنر فرهنگ، سیاست و تاریخ ایران به شدت اثر گذاشت. پیر محمد 
احمد آبادی ملت ایران هرگز به شرایطی که با استقلال سیاسی و اقتصادی و به شرافت ملیان سازگار نباشد تن در نخواهد داد من که با شما خوخم میگویم نیر اشرافی نماینده مجلس شورای ملی هستم مردم امروز در تهران ملت قیام کرده و خانه مصدق روزنامه اطلاعات روزنامه کیهان روزنامه داختر را آتش دادن مردم حسین فاطمی را قطع قطع کردن یک شب دلی به مسلط خونم کشید و رفت دیوانه به دام جنونم کشید و رفت پس کوچه ها یه نکته دیگه ای هم لازمه بگم که این هنرستان عالی موسیقی رو یعنی همینی که من الان دارم قصهش رو تعریف میکنم با هنرستان موسیقی ملی اشتباه نگیرین هنرستان موسیقی ملی از سال 1328 توسط روح الله خالقی پایگذاری میشه که اونم قصه خودشو داره مثلا دلیل تأسیسش اینه که موسیقی ایرانی حفظ بشه و دیگه کسی نتونه تدریس علمی موسیقی ایرانی رو حذف بکنه همون هدفی که علی نقی وزیری هم داشت و خب روح الله خالقی شاگرد برحق وزیریه هنرستان ملی موسیقی هم به شدت اثرگذاره کسایی که پای گذارشن اساتید موسیقی ایرانن از جمله ابوالحسن خان سبا، حسین تهرانی موسا معروفی، نصرالله زرین پنجه، حبیب سمایی، جواد معروفی و چند نفر دیگه که اول انجمن موسیقی ملی رو به شکل غیر دولتی تشکیل میدن و بعد هم هنرستان موسیقی ملی رو که از معروفترین فارغ و تحصیلهای هنرستان ملی فرهادخان فخر دینیه و محمد رضا لطفی و حسین علیزاده داروش طلایی و خیلی از بزرگای دیگه موسیقی برای اینکه خیلی طولانی نشه قصه هنرستان ملی رو نمیگم البته به اندازه ای که هنرستان عالی موسیقی چالش داره هنرستان ملی نداره اما نکته اینه که این دو هنرستان به طور موازی فعالیت دارن و هر دو به شدت اثرگذار بودن تا سال 57 سال 35 تا 38 دوره شبانه یه سر و سامونی میگیره و با عنوان کنسرواتوار آزاد تهران شناخته میشه که تا سالها بعد خیلی هنرستان عالی رو با همین عنوان میشناسن و این نکته مهمتر احیای موسیقی محلی و تشکیل کلاساشه سال 38 چند تا اتفاق مهم میفته یکی پرداخت کمک هزینه به هنرجوهاست یکی دیگه اعزامشون به خارج از کشوره و یکی از مهمتریناش تضمین اشتغال فارغ و تحصیل های هنرستانه. این از اون اتفاقای نادره. یعنی هنرستان تضمین میکنه که هنرجوها 
بعد از فارغ و تحصیلی در رادیو تلویزیون، ارکستر سمفونیک یا هر جای دیگه‌ای که مناسب استخدام بشن. تقریبا میشه گفت از ابتدای شکلگیری هنرستان موسیقی هر سال یه سری اتفاقات مهم میفته که هم هنرستان و هم روند موسیقی در ایران هی کامل و کاملتر میشه. مثلا سال 42 کارگاه ساخت ساز به هنرستان اضافه میشه که با مسئولیت ابراهیم قنبری مهر شکل میگیره و از اینجا به بعد واردات ساز به ایران تقریبا دیگه متوقف میشه. و خب این اتفاق خیلی ارزنده ایه. سال 43 باله به هنرستان اضافه میشه که تا سال 58 هم ادامه داره. خب ما از دوره ناصری شروع کردیم با هم اومدیم تا حدود سال 50. تقریبا همه چیزو گفتیم. از حدود سال 50 تا 57 به عبارتی میشه دوره شکوفایی هنرستان و به طور کلی شکوفایی موسیقی ایران در همه بخشا. اما با وقوع انقلاب جریان تا حد زیادی عوض میشه من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم من حافظ سلطنت مشروطه که من من دولت تعیین میکنم من تو بهن این دولت میزنم من دولت تعیین میکنم من به پشتبانی این ملت دولت تعیین میکنم سال 59 به خاطر انقلاب فرهنگی مثل همه دانشگاه های دیگه هر دو هنرستان یه مدت تعطیل میشه بعد کم کم با عنوان هنرستان سرود و آهنگ های انقلابی دوباره فعالیتش رو از سر میگیره بعد دوره عالی 
یعنی دوره دانشگاهی از هر دو هنرستان حذف میشه بعدش هم کلا تبدیل میشه به دو هنرستان دخترونه و پسرونه که هنرستان عالی موسیقی که تا حالا داشتیم قصهش رو میگفتیم میشه شعبه پسرونه که روبروی کاخ مرمره و هنرستان ملی میشه شعبه دخترونه که روبروی تالار وحدته هر دو تا سال 63 اجازه ثبت نام هنرجوی جدید نداشتن بعد با تلاشای زیاد یه اساسنامه جدید برای هنرستان ها تدوین میشه و بعد از 63 دوباره میتونن شاگرد جدید بگیرن و فعالیت بکنن برنامه هنرستان های جدید و حسین علیزاده، کامبیز روشن روان، پرویز منصوری، سمین باغچبان، حسین دهلوی، فرهاد فخردینی و مصطفی کمال پورتراب تدوین میکنن اما فضای اجتماعی متاثر از انقلاب و تفکرات انقلابیون باعث شد محدودیت های زیادی برای موسیقی به وجود بیاد و تا سرحد تعطیلی مراکز موسیقی هم پیش رفت با اینکه انقلاب موسیقی مخصوص خودشو داشت و به اهالی موسیقی یعنی همون کسایی که قبل از انقلاب و توی همون هنرستان ها تربیت شده بودن احتیاج داشت با این حال بازم موسیقی بین مجاز بودن و غیر مجاز بودن بلا تکلیف بود این بود قصه هنرستان موسیقی ایران طبیعتا از سال 57 به بعد دیگه قصه خاصی نداره همین که زندست و پابرجا خدا رو ست هزار بار شکر همینم مدیون کسایی هستیم که تمام توانشون رو خرش کردن تا موسیقی زنده بمونه هنرستان ها باز باشه مراکز موسیقی تعطیل نشه و خلاصه همینم حاصل تلاش بزرگان و اهالی موسیقی ایرانه ما برای آنچه ایران رنج دوران بردهی رنج دوران بردهی ما برای آنچه ایران گوهری تابان شمان خون دلها خوردهی خون دلها این اولین اپیزود ما بود کاری از من آرتین غزنفری و پریسا زندیه پادکست ماه سیزدهم اسمش رو از یکی از خوشیومترین نمادهای تاریخ ایران برداشته در ایران باستان سال کبیسه وجود نداشته و تمام ساعتها و اون یک روز اضافه آخر سال رو جمع میکردن و بعد از 120 سال یه ماه به سال اضافه میشده و میشده ماه سیزدهم و اون ماه سیزدهم ماه رحمت بود کسایی که توی سال سیزده ماه زندگی میکردن و اون ماه سیزدهم رو تجربه میکردن اگر بدهی داشتن دولت پرداخت میکرده اگر زندانی بودن آزاد میشدن اگر مشکلی داشتن از طرف دولت برطرف میشد و خلاصه ماه سیزدهم ماه رحمت بود و نشاط و خوششانسی ممنونم که ما رو شنیدید اگر خوشتون اومده به دوستانتون و آشنایانتون معرفی بکنین در شماره های بعدی بازم روایت های جذابی داریم براتون. برای ارتباط با ما به آدرس اینستاگرام و تلگرام ما به همین اسم ماه سیزده مراجعه بکنین. خوشحال میشیم که نظراتتون رو بشنویم. پادکست ما هر دو هفته یک بار جمعه شبها یک قصه جذاب براتون تعریف میکنه. همراهمون باشین.
خانی در شبم سرچشمه خرشین تو یارو دیارو هچک تو سرچشمه امین تو ای صبح فروردین من ای تکیگاه آخرین ای کهن سرباز زمین جان جان